1: Mit Manfred Kleuber. Unsere Themen für Sie.
2: Jubiläumsängste. Die ICANN schlägt sich zum 25. Geburtstag mit vielen Problemen herum. Neutralitätsgebot. Die Internetverwaltungsagentur will sich auch im Cyberwar nicht einspannen lassen. Vereinnahmung. US-Bundesstaaten klagen gegen Meta wegen möglicher Gefahren für Kinder. KI-Datenspende. Wikidata soll die Qualität von Large-Language-Modellen verbessern. Und das digitale Logbuch. NFT modem Wir sehen vergleichsweise wenig Parlamentarier bei den Veranstaltungen. Dieses ganze internetinfrastruktur thema ist vielleicht auch eines, mit dem viele Politiker ein bisschen fremdeln. Aber es ist letztlich von größer Wichtigkeit, dass wir global funktionierende Standards haben, die eine Interoperabilität der einzelnen Systeme und Netze miteinander gewährleisten.
1: So beschreibt Thomas Rickert beim eco verband der Internetwirtschaft für Names and Numbers, also für Internetregistrierungsfragen zuständig. Das nicht gerade überragende Interesse der deutschen Politik am Jahreskongress der Internetverwaltung ICANN, der nach über 20 Jahren endlich mal wieder in Deutschland stattfand. Genau genommen vom 21. bis zum 26. Oktober im Hamburger Kongresszentrum. Ja, woran liegt das, Peter Welchering? Fehlten der Eiken-Jahreskonferenz die wichtigen Aufregerthemen?
3: Nein, das kann man nun wirklich nicht sagen, denn ohne Infrastruktur fürs Internet funktionieren moderne Gesellschaften ja nicht mehr. Geht auch in der Wirtschaft nichts mehr. Und genau darum ging es. Internetprotokolladressen, die Namen von Internetdomänen, der Datenverkehr zwischen den Internetknoten, der läuft dadurch erst. Das alles ist ja Aufgabe der Internetverwaltung ICANN. Und sie nimmt diese Aufgabe in ziemlicher Selbstverwaltung wahr, seit die US-amerikanische Regierung vor 25 Jahren eben dem sogenannten Multi-Stakeholder-Modell zugestimmt hat. Das also Vertreter der Zivilgesellschaft, Regierungsvertreter, aber auch Wirtschaftsvertreter oder etwa Leute aus der Wissenschaft in verschiedenen Gremien der Internetverwaltung dann netzpolitische Entscheidungen treffen, die dann allerdings vom Icon Vorstand nochmal angenommen werden müssen. Ja, und dann werden die umgesetzt und die 200 Regierungen auf dieser Welt, die waren in Hamburg auch insgesamt ganz gut vertreten, die hatten ihre Bevollmächtigten geschickt. Insofern wäre auch mehr Präsenz von Bundestagsabgeordneten oder von Landespolitikern, ja, eigentlich von allen politischen Kräften, die sich mit der Digitalisierung von Wirtschaft oder Verwaltung und Gesellschaft beschäftigen, eben auf dieser Eigenjahreskonferenz schon angemessen gewesen. Aber die Eigenstruktur, die erscheint tatsächlich vielen als etwas unübersichtlich. Die Internetverwaltung hält sich auch in Sachen eigener Struktur mit Aufklärung mitunter doch etwas vornehm zurück und dabei ging es ja in diesem Jahr um wirklich wichtige Themen, um den Datenschutz von Websitebetreibern beispielsweise, um stärkere Auskunftsrechte, auch um Internetverwaltung in Kriegszeiten, ein heikles Thema. Und die Angriffe auf die Selbstständigkeit der Internetverwaltung, die mehren sich. China und Russland würden die Internetverwaltung gern der Internationalen Telekommunikationsunion übergeben. Dann wäre die Internetverwaltung in den Händen der Regierungen dieser Staaten. Es ging also tatsächlich um einiges. Bei dieser Jahreskonferenz, da wurden tatsächlich auch Weichen für die Zukunft, für das Internet der Zukunft gestellt.
1: Ja und diese Weichenstellungen und die Diskussion darüber auf der ICAN-Jahreskonferenz, die haben wir zusammengefasst.
2: Wir können stolz darauf sein, dass bisher der Vorstand Icons Begehrlichkeiten entgegengetreten ist und zwar entschieden entgegengetreten ist politische Begehrlichkeiten zu unterstützen und zu bedienen. Also wir wissen, dass die russische Regierung sich nach Beginn des Ukraine-Krieges dafür interessiert hat, mal nachzuhören, wie das denn aussieht mit der Länderendung der Ukraine, wenn sie denn Teil Russlands würden. Umgekehrt hat die ukrainische Regierung sich an ICANN gewendet und gesagt, die Russen haben hier den Krieg angezettelt und insofern torpediert doch mal die Erreichbarkeit von Punkt RU. Und bisher hat ICANN dann in aller Höflichkeit aber doch entschieden, auf diese Begehren und gesagt, wir haben ein technisches Mandat, wir sorgen dafür, dass alles reibungslos funktioniert.
4: So erläutert Thomas Rickert vom ECO-Verband der Internetwirtschaft die Positionierung der ICAN-Gremien in Sachen Neutralität. Aber die Begehrlichkeiten so mancher Regierungen, stärkeren Einfluss auf die Internetverwaltung ICAN zu nehmen, sind groß. Deshalb kamen auch im Vorfeld der diesjährigen Jahreskonferenz in Hamburg wieder Forderungen auf, die Internetverwaltung brauche eine neue Struktur, Sie müsse stärker in die internationalen und multinationalen Organisationen einbezogen werden. Zuletzt wurde das von den sogenannten BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bei ihrem Gipfeltreffen im August debattiert. Ein Streitpunkt dabei, die Registrierung von Internetadressen sei für Kooperativen und kleine Unternehmen in den Entwicklungsländern zu teuer. Die Internetverwaltung ICAN hat darauf reagiert und sehr flexible Gebühren ermöglicht – Roger Carney von der ICON erläutert die neuen Regeln so. Wir haben die alten Regelungen benutzerfreundlicher gestaltet. Eine Registrierungsstelle hat nun die Möglichkeit, ihre Gebühr selbst festzulegen oder darauf zu verzichten. Vorher mussten Registrierungsstellen immer eine Gebühr erheben. Deshalb suchen wir nach einem besseren System, wenn ein Registrar sein Geschäft aufgibt. Ein neuer Registrar muss dann ja das Geschäft übernehmen und dafür zahlen. Und die dafür anfallenden Gebühren können jetzt sehr flexibel an die jeweilige Situation angepasst werden. Ein weiteres Problem bei der Übertragung von Internetadressen liegt im oftmals unzureichenden Datenbestand. Thomas Rickert vom ECO-Verband.
2: Eins der Probleme, die mit der bestehenden Politik bestanden, ist, dass nach Inkrafttreten der DSGVO viele Inhaberdaten nicht mehr öffentlich verfügbar sind und insofern für den übernehmenden Registrar nicht mehr ohne weiteres die Inhaberdaten aus dem öffentlichen HuEs zu übernehmen waren. Diese Dinge, die werden jetzt nachjustiert und wir gehen davon aus, dass die neue Transfer Policy dann demnächst auch veröffentlicht wird.
4: Der Umgang mit Inhaberdaten von Internetadressen muss ohnehin an die europäische Gesetzgebung angepasst werden. Das hat weitere Änderungen bei den Auskünften über die persönlichen Daten von Domaininhabern inhabern Folge. Außerdem wird jetzt für generische, also allgemeine Adressnamen wie fahrrad.de, buch.com, bahn.de, wissenschaft.org ein neues Auskunftssystem aufgesetzt, das jeder nutzen kann und das die Recherche nach Domaininhabern wieder ein Stück weit erleichtern soll. Dieses Auskunftsmodell ist in recht kurzer Zeit erarbeitet worden – und so stellte auch Sebastian Ducon, Vorsitzender des ICAN-Gremiums für generische Namen, insgesamt eine Beschleunigung der Entscheidungsprozesse in der Internetverwaltung fest. Die Corona-Pandemie hat dazu beigetragen. Denn auch in der Internetverwaltung setzt man jetzt verstärkt auf Videokonferenzen und virtuelle Abstimmungsverfahren. Und das hat Folgen. Wir konnten den Prozess beschleunigen, aber auch hier gilt, wir müssen den Prozess im Auge behalten und sicherstellen, dass wir nichts kaputt machen, weil wir zu schnell vorgehen. Da geht es insbesondere um die Politikentwicklung.
1: Wir haben neue
4: Wege gefunden, mit dem Vorstand zu interagieren, was ich persönlich sehr spannend finde.
1: Da hat also die Internetverwaltung auch die Vorteile von virtuellen und hybriden Veranstaltungen erkannt. Auch die ICAN-Jahreskonferenz wird hybrid durchgeführt. Hat das den Charakter der Konferenz verändert, Peter?
3: In Teilen ja, da hat man tatsächlich dann von den Zeiten der Corona-Pandemie gelernt. Denn an den vorbereitenden Meetings, die per Videokonferenz durchgeführt wurden, da haben eben sehr viele Leute aus der Community teilgenommen. Auf der Jahreskonferenz im Hamburger Kongresszentrum konnte man dann diese sehr gute Vorbereitungsarbeit, die durch diese Prep-Meetings oder vorbereitenden Meetings, wie die abgekürzt werden, die dadurch zustande kam, auch wirklich merken. Die Diskussionen waren fokussierter. Und nicht wenige Sprecher haben sich dann auch auf die Ergebnisse berufen, die in den vorbereitenden Meetings auch schon erzielt wurden. Da wurde wirklich an diesen Debattenstand angeknüpft. Und das hat durchaus auch Zeit gespart und die Diskussion intensiver werden lassen. Bei
1: kriegerischen Auseinandersetzungen spielt das Internet ja inzwischen eine ziemlich große Rolle.
3: War das auch Thema auf der Eiken-Jahreskonferenz? Das war in zweierlei Hinsicht auch ein Thema und viele Sprecher und Sprecherinnen betonten, leider ist das ein Thema, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Zum einen war es ein Thema, in dem die Neutralität und die Parteilichkeit von ICAN immer wieder diskutiert wurde, aber... Es schlug zu Seiten und zugunsten der Neutralität aus. Also keine Blockade beispielsweise der Top-Level-Domain-RU, keine Übernahme der Top-Level-Domain-UA zu RU. Da wurden ja durchaus politische Forderungen an Eichen herangetragen. Und diesen Forderungen hat Eichen dann ganz klar eine Absage erteilt und sich auf das eng begrenzte technische Mandat bezogen, das sie hat. Dann war es aber auch Thema auf einer technischen Ebene. Was können wir tun, damit bewaffnete Konflikte eben nicht als Cyberwar eskaliert werden? Auch diese Debatte wurde geführt und die Lösung, die mögliche Lösung lautet, Krieg im Netz kann nur verhindert werden, wenn die Sicherheitsstandards hoch sind. Aber das sind sie nicht. Also muss daran gearbeitet werden und da will sich ICAN mit ihrer technischen Expertise auch einbringen. Nur das wird eben noch ein langer
1: Weg werden. Medial und politisch hat ja diese ICAN-Jahreskonferenz in Hamburg
3: nicht besonders viel Aufmerksamkeit gefunden. Woran lag das? Ja, auch darüber wurde in Hamburg diskutiert und ein Erklärungsansatz lautet so, das Internet funktioniert und solange es funktioniert, muss man eben nicht großartig darüber diskutieren, das ist dann einfach kein Thema.
1: Von der Jahrestagung der internationalen Internetverwaltungsagentur ICANN diese Woche in Hamburg berichtete Peter Welchering. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Den Social-Media-Unternehmen, denen geht es im Moment gar nicht gut. Da sind zum einen hausgemachte Probleme. So hat Elon Musk beispielsweise aus X vormals Twitter ein Milliardengrab gemacht in kurzer Zeit. Oder Mark Zuckerbergs Metaversum, die aufgemotzte Version vom Cyberspace. Das Metaversum will und will nicht so richtig zum Fliegen kommen, trotz massiver PR. Und dann sind da immer neue Regulierungsanforderungen, die den Betrieb immer schwieriger machen. Regierungen verlangen, dass die Inhalte besser moderiert werden, um Fake News einzudämmen, politische Einflussnahme zurückzudrängen oder strafbare Inhalte zu verhindern. Für Meta, den Konzern hinter Facebook, WhatsApp oder Instagram, kommt es noch schlimmer. Das Unternehmen wird nun von mehreren US-Bundesstaaten verklagt, weil seine Angebote für Kinder schädlich seien. Katharina Wilhelm berichtet.
5: Social Media is fueling a national youth mental health crisis.
0: Social Media verstärkt mentale Gesundheitsprobleme bei jungen Menschen. Das wirft die Oberstaatsanwältin von New York, Letitia James, dem meta vor. Dessen Produkte Facebook und Instagram seien gezielt so entwickelt worden, dass Kinder und Jugendliche dort mehr Zeit als nötig verbringen würden zum Beispiel durch den sogenannten Like Button und Benachrichtigungen.
5: Meta designed its platforms with harmful features designed to ensure children spend more time on their platforms, compare themselves to their peers and receive constant notifications, making them lose sleep and struggle to pay attention in school. Dies
0: würde beispielsweise zu Schlafmangel und gestörter Aufmerksamkeit in der Schule führen. New York ist einer von mehr als 30 US-Bundesstaaten, die den Facebook-Konzern jetzt verklagen. Sie verlangen, dass Meta etwas gegen das Suchtpotenzial der Plattform unternimmt. Die Klage ging in einem Bundesgericht in Nordkalifornien ein. Die Kritik an Meta ist eine von wenigen Gemeinsamkeiten von demokratischen und auch republikanischen Politikern. Die Oberstaatsanwälte werfen Meta außerdem vor, unerlaubt Daten von Kindern unter 13 Jahren zu sammeln und damit gegen
5: das Gesetz zu verstoßen. Meta
0: antwortete mit einem schriftlichen Statement. Man habe bereits diverse Möglichkeiten vorgestellt, mit denen Familie, Kinder und Jugendliche geschützt werden könnten, hieß es und weiter.
5: Wir sind enttäuscht, dass die Generalstaatsanwälte diesen Weg gewählt haben, anstatt produktiv mit Unternehmen aus der gesamten Branche zusammenzuarbeiten, um klare, altersgerechte Standards für die vielen von Jugendlichen genutzten Apps zu schaffen.
0: Der Konzern hatte in diesem Jahr unter anderem eingeführt, dass Teenager zugeschnittene Werbung beispielsweise aus den Bereichen Mode, Sport oder Ernährung reduzieren können. Dies berührt aber kaum das Grundproblem, das Psychologen, Lehrer oder Medienexperten seit vielen Jahren anprangern. Dass Social Media zu Depressionen führen kann, weil sich Kinder und Jugendliche auf ungesunde Art und Weise miteinander vergleichen. Dass sie Schönheitsideale verinnerlichen, für die sie hungern wollen oder dass sie online gemobbt werden. Die Vorwürfe sind nicht neu. Vor rund zwei Jahren hatte die ehemalige Facebook-Angestellte Frances Haugen interne Dokumente von Facebook veröffentlicht. Zum Beispiel eine Untersuchung, die zeigte, welchen schädlichen Einfluss Facebook und Instagram besonders auf junge Mädchen haben können. The das Unternehmen weiß Facebook eigentlich, wie man es sicherer machen kann, aber stellt seine astronomischen Gewinne über Menschen. Erzählte Haugen bei einer Anhörung vor dem US-Kongress. Im Anschluss hatten Bundesstaaten wie Kalifornien oder Nebraska bereits Untersuchungen von Meta angekündigt. In diesem Jahr klagten bereits über 2000 Familien gegen Meta, aber auch andere Social-Media-Plattformen wie TikTok wegen des schlechten Einflusses auf Kinder und Jugendliche.
1: Katharina Willem über Klagen verschiedener US-Bundesstaaten gegen Meta. Wenn es um aktuelle Fakten geht, dann sollte man sich nicht unbedingt auf eine KI wie ChatGPT oder Bart verlassen, denn die haben ein kleines Problem. Sie halluzinieren manchmal, erfinden also Fakten. Wer es also genau haben will, der checkt die Fakten zumindest einmal gegen, zum Beispiel mit der Wikipedia, deren Community in den letzten Jahren sehr viel für die Qualität der Faktensammlung getan hat. So hat sie zum Beispiel in einem Schwesterprojekt namens Wikidata einen Faktenrückgrat für die Lemmata, also die einzelnen lexikalischen Beiträge geschaffen, das bereits 100 Millionen Einträge vorhält. Nun schlägt die Wikimedia Foundation, also die Stiftung hinter Wikipedia vor, dieser frei verfügbare Datenschatz könne auch von KI-Systemen angezapft werden. Darüber sprach ich mit Lydia Pinscher von Wikimedia Deutschland. Und zu Beginn hat sie mir noch einmal erklärt, warum KI-Systeme diese Fehler machen.
6: Diese großen Sprachmodelle, wie zum Beispiel JetGPT, basieren darauf, dass man sich eine riesige Menge an Daten anschaut und daraus lernt. Also man schaut sich zum Beispiel Millionen von Büchern an, um dann das nächste Wort vorherzusagen. Als ein Beispiel der Satz, das Wetter ist heute sehr, geht wahrscheinlich eher mit sonnig als mit Pferd weiter. Das ist eine relativ einfache Idee, aber die ist sehr mächtig, wie man zum Beispiel an Systemen wie JGPT sehen kann. Das Problem dahinter ist, dass das System natürlich nur vorhersagt, aber nicht wirklich versteht, worum es geht. Es hat kein Verständnis von Fakten und Ähnlichem. Was dazu führt, dass es zum Beispiel halluziniert aus den Daten, die es gelernt hat, was natürlich für uns bei Wikimedia nicht gut ist, weil Wikimedia auf faktenbasiertes, verifizierbares, freies Wissen setzt.
1: Die Wikipedia-Community oder Wikimedia auch als Stiftung, die das Ganze unterstützt, die will KI-Systeme ja deshalb auch besser machen. Sie wollen Unterstützung anbieten. Wie genau soll das aussehen?
6: Wikipedia ist schon heute in den Trainingsdaten sehr stark vertreten von diesen Systemen. Was wir jetzt darüber hinaus noch machen könnten, ist unser Schwesterprojekt Wikidata zu benutzen, um diesen System mehr Verständnis der Welt zu vermitteln. Das heißt, mit Hilfe von Wikidata könnten diese Systeme faktenbasierter werden und weniger halluzinieren.
1: Was genau ist denn Wikidata?
6: Wikidata ist ein Wissensgraf. Das heißt, wir sammeln Daten wie die Einwohnerzahl von Berlin, wer den letzten Oscar gewonnen hat, wo die Mona Lisa ausgestellt ist und so weiter. Das Ganze ist dann so aufbereitet, dass es sowohl Menschen verstehen und benutzen können, als auch nutzbar von Maschinen um eben Systeme wie JGPT potenziell besser zu machen in Zukunft.
1: 100 Millionen Items, also Einträge, Datenfakten gibt es in Wikidata. Welches inhaltliche Spektrum decken denn diese Items in Wikidata alles ab?
6: Das inhaltliche Spektrum von Wikidata ist sehr, sehr breit. Wir decken Themen ab wie berühmte Persönlichkeiten, Ereignisse, Kunst, Gene, Bauwerke und vieles mehr. Im Kern das, was Sie auch in Wikipedia finden und darüber hinaus.
1: Aber das Besondere daran ist ja, dass es nicht nur allgemeines Wissen ist, sondern dass sich da auch sehr, sehr spezielles Wissen drin verstecken kann, oder?
6: Genau. Und zum Beispiel schon heute kommen Sie wahrscheinlich mit Wikidata in Berührung, ohne es zu wissen. Wenn Sie zum Beispiel Ihr Smartphone eine Wissensfrage stellen, dann kann es sein, dass die Antwort von Wikidata kommt.
1: Nun sind ja die Projekte, die innerhalb dieses Wikikosmos entwickelt werden, alles Projekte, die auf Freiwilligkeit, auf ja, ehrenamtlicher Tätigkeit beruhen. Kann man Aussagen darüber machen, wie hundertprozentig zum Beispiel die Daten stimmig sind?
6: Wikidatas Daten, genau wie Wikipedia, basieren darauf, dass sich Leute beteiligen und diese Daten mit Referenzen belegen. Das heißt... Wenn wir alle daran teilhaben und diese Daten verbessern, ist die Qualität extrem hoch. Das unterscheidet sich natürlich über die 100 Millionen Items, die wir in Wikidata haben. Einige davon sind interessanter für Leute daran beizutragen als andere. Zum Beispiel Datensätze über berühmte Persönlichkeiten oder aktuelle Ereignisse wie den Tod einer berühmten Person. Die sind natürlich besonders hochqualitativ und, und gut referenziert.
1: Und wie wollen Sie jetzt dafür sorgen, dass genau diese Daten von Wikidata in diese Large-Language-Modelle der KI-generativen Systeme ja, eingebunden werden, dass die darauf zugreifen? Wie soll das technisch auch funktionieren?
6: Das ist im Moment eine sehr interessante Forschungsfrage. Und ich bin überzeugt davon, dass mit den aktuellen Systemen eine Schwelle erreicht wurde. Um, und um sie besser zu machen, muss man neue Paradigmen reinbringen, wie eben zum Beispiel einen Wissensgraphen. Für mich ist eine unheimlich große Chance darin, diese beiden mächtigen Systeme zu verknüpfen. Wir könnten damit mehr Verständnis der Welt in diese Systeme bringen und damit weniger Halluzinationen, weniger ähm, Herbeifabulieren von Fakten. Wir könnten mehr Menschen die Möglichkeit geben, wirklich darauf Einfluss zu nehmen, was in diesen Systemen drin ist. Wir würden mehr Transparenz da reinbringen. Und nicht zuletzt, diese ganzen Systeme sind nicht in der Lage, sehr gut mit aktuellen Ereignissen umzugehen im Moment. Auch das ist eine Stärke von Wikidata, die wir da beitragen können.
1: Mal abgesehen davon, dass die Anbieter dann eine relativ verlässliche Datenbasis hätten. Welche weiteren Vorteile hätten denn KI-Anbieter davon, wenn sie ja gezielt auf Wikidata zugreifen?
6: Sie hätten eine Datengrundlage, an der Menschen, wirklich teilhaben können, die aktuell zum Beispiel nicht repräsentiert sind. Das sind zum Beispiel Themen, über die es einfach nicht viele Daten, nicht viele äh, wissenschaftliche Paper und so weiter aktuell verfügbar gibt. Marginalisierte Gruppen, marginalisiertes Wissen und so weiter. Um das in diese Systeme zu bringen, müsste es andernfalls erst auf den Level gebracht werden, wo es sehr, sehr viel Material dazu gibt, sehr viele Trainingsdaten. Wenn man auf Wikidata zugreifen will und diese Systeme damit verbessern will, könnte man eben zum Beispiel damit wesentlich weniger Aufwand, marginalisiertes Wissen zum Beispiel, beitragen und in die Systeme bringen.
1: Das war Lydia Pinscher von Wikimedia Deutschland über Wikidata für KI-Systeme.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation.
2: Eintrag 17 9.
7: Was machst du denn da, Knacki? Zurück in die 80er?
8: Zurück in die Zukunft, Dicker. Hab mal meinen Keller aufgeräumt. Wird ein super Geschäft. Du
7: verkaufst dein Gerümpel? Meinst du, jemand interessiert sich noch für deine olles Modem?
8: Bisschen Angst schüren, dass jemand mal das Internet ausknipst. Und die ollen Modems mit unseren noch olleren Kupferkabeln prima klarkommen.
7: Knacki, Analognetze gibt's nicht mehr.
8: Weiß ich doch, aber wissen doch nicht alle. Ich sag einfach, dass das was Robustes ist, krisenfest wie ein Kurbeltelefon.
7: So ein Aufwand wegen eines ollen Modems aus dem Keller?
8: Eines? Ich verkaufe nur Anteile. Als NFTs.
7: NFTs von deinem ollen Kellermodem? Du glaubst, das merkt niemand?
8: Wer von Millionen teuren Kunstwerken NFT kauft, kauft auch NFTs historischer modem Für den Notfall, wenn das Internet mal nicht fair funktioniert. Aber es funktioniert doch. Solange es funktioniert, braucht man nicht großartig darüber zu sprechen, habe ich gerade gehört.
7: Genau das ist es ja. Ahnungslosigkeit, wie es funktioniert, wenn es funktioniert ist wie Ahnungslosigkeit im Straßenverkehr. Lass das Kind ruhig ans Steuer, solange es weiß, wo das Gaspedal sitzt. Macht doch niemand, oder?
8: Und trotzdem wird's gemacht. Wo
7: lässt man Kinder hinters Steuer?
8: In San Francisco. Da fahren Taxis sogar ohne Kinder hinterm Steuer.
7: Fuhren, mein Lieber. Das wurde gerade verboten, weil die Intelligenz der Karren nicht ausreicht, zu stoppen wenn unter ihnen frisch überfahrende Fußgänger liegen. War da nicht
8: irgendwas mit KI, künstlicher Intelligenz?
7: Intelligenz hat nichts mit Wissen zu tun, sondern mit der Fähigkeit zu lernen und diesen Stoff mit anderen bereits gelernten Elementen sinnvoll zu kombinieren.
8: Warum hat man das nicht gelehrt? Müsste doch alles sicher sein.
7: Wie denn, wenn selbst in der von der NATO benutzten E-Learning-Software erst jetzt etliche Sicherheitslücken gefixt wurden? Ja. Ilias 8.6.
8: Ilias klingt sehr nach trojanischem Pferd.
7: Das ist mehr ein ganzes Gestüt.
8: Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
1: Jedes neunte Unternehmen zahlt Lösegeld nach einem Angriff mit Erpressungssoftware. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller. Das geht
5: aus einer repräsentativen Umfrage des Branchenverbands Bitkom unter gut 1000 deutschen Unternehmen hervor. Die Hälfte aller Firmen sei demnach innerhalb eines Jahres zum Ziel von Hackerangriffen geworden. Während jedes neunte davon zahlte, gab wiederum die Hälfte der Betroffenen an, die Daten selbst wiederherstellen zu können. Lediglich 11% wandten sich laut der Umfrage. Frage an die Strafverfolgungsbehörden.
1: Boeing geht einem möglichen Hackerangriff nach.
5: Die Cybercrime Gruppe Logbit behauptet, dem Flugzeugbauer sensible Daten gestohlen zu haben. Die Kriminellen drohen damit, die Informationen am Donnerstag zu veröffentlichen, sollte der Konzern ihnen kein Lösegeld zahlen. Boeing teilte gestern über eine Sprecherin mit, dass man den Behauptungen nachgehe. Um wie viel Geld es geht,
1: ist derzeit nicht klar. Google hat im Jahr 2021 über 26 Milliarden US-Dollar dafür bezahlt, die voreingestellte Suchmaschine zu sein.
5: Ein Google-Manager nannte den Betrag von umgerechnet rund 25 Milliarden Euro gestern in einem Wettbewerbsprozess in Washington. Das entspricht knapp einem Sechstel der gesamten Einnahmen aus Googles Anzeigengeschäft. Über die letzten Jahre seien diese Zahlungen stetig gewachsen. Es ist das erste Mal, dass der Wert bekannt wurde, den Google dafür zahlt, die voreingestellte Suche zu sein. In der Branche wird davon ausgegangen, dass ein Großteil des Geldes an Apple geht, um die Position als Standardsuchmaschine im Safari-Webbrowser. Pause zu erkaufen. In dem Verfahren klagen die US-Regierung und Bundesstaaten wegen möglicher Wettbewerbsverzerrungen gegen Google. Der selbstfahrende
1: Taxidienst Cruise stoppt den Betrieb in den USA.
5: Der Entscheidung vorausgegangen war ein Verbot im US-Bundesstaat Kalifornien. Dort betreibt Cruise seinen Robotaxi-Dienst in San Francisco. Am Mittwoch hatten die dortigen Behörden erklärt, die Fahrzeuge seien ein Risiko und die Firma habe die Sicherheit der Technologie falsch dargestellt. Ende der Woche dann teilte das zu General Motors gehörende Unternehmen mit, den Betrieb auch in anderen Bundesstaaten vorerst einzustellen. Man wolle das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückgewinnen. Die autonomen Fahrzeuge des Unternehmens sind nach einigen Unfällen derzeit Gegenstand behördlicher Untersuchungen.
1: Der Messenger-Dienst Telegram hat mehrere Konten der Hamas gesperrt.
5: Beim Account der Kassam-Brigaden, einer Hamas-Unterorganisation, erschien am Freitag die Nachricht, dass der Kanal nicht dargestellt werden könne. Das Konto hat knapp 700.000 Abonnenten. Auch der Account des Sprechers der Organisation war gesperrt. Telegram reagierte laut der Nachrichtenagentur AP nicht auf Anfragen zu dem Thema. Jedoch habe ein namentlich nicht genannter Google-Sprecher die Sperrung bestätigt. Nach den Bedingungen von Google müssten Apps, die von Nutzern generiertes Material anzeigen, werden oder Terrorinhalte moderieren. Nach dem Terrorangriff auf israelische Zivilisten hatte die Hamas Aufnahmen der Gräueltaten gepostet. Die Twitter Alternative Threads hat knapp 100 Millionen aktive Nutzer. Diese Zahl nannte der Chef des Facebook-Mutterkonzerns Meta, Mark Zuckerberg, bei der Präsentation der Quartalsergebnisse. Meta hatte Threads vor drei Monaten gestartet. Die Plattform ähnelt Twitter und kam binnen weniger Tage auf über 100 Millionen Anmeldungen. Danach schätzten Experten, dass die Zahl der aktiven Nutzer zurückging. Der jetzt präsentierte Wert von 100 Millionen bezieht sich auf Nutzer, die die Plattform mindestens einmal im Monat besuchen. Zuckerberg machte keine Angaben zur Zahl der täglich aktiven Nutzer.
9: Sternzeit, 28. Oktober, 100 Jahre deutsches Radio im All. Wer schreibt, der bleibt, lautet ein altes Sprichwort. Doch auch Papier ist vergänglich und nichts Geschriebenes hält ewig. Ganz anders ist das beim Rundfunk, der morgen vor 100 Jahren in Deutschland begonnen hat. Als erstes wurde eine Unterhaltungssendung vom Dach des Voxhauses in Berlin ausgestrahlt. Wer genau sich daran erfreut hat oder womöglich noch heute erfreut, ist unklar. Zwar mag eine einmal ausgestrahlte Sendung auf der Erde schnell in Vergessenheit geraten, doch die von den Sendern abgestrahlten Wellen laufen nicht nur zu den Radiogeräten, sondern auch in die Tiefen des Alls. Da sie sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, ist die historische Unterhaltungssendung schon in einem Umkreis von 100 Lichtjahren zu hören. Zum kosmischen Sendegebiet des deutschen Rundfunks gehört längst etwa die Vega in der Leier, die heute Abend hoch im Südwesten funkelt und nur etwa 25 Lichtjahre entfernt ist. Sira, der Stern links oben im Herbstviereck, ist knapp 100 Lichtjahre entfernt. Dort hat das Radio aus Deutschland gerade erst sein Programm begonnen. Natürlich nimmt die Intensität der Radiosignale mit der zurückgelegten Entfernung stark ab, im Universum sind die irdischen Hörfunkprogramme nur mit Mühe zu empfangen. Aber die Fachleute auf der Erde registrieren ihrerseits aberwitzig schwache Signale himmlischer Objekte. Die Radiosendungen reisen ewig weiter, soweit die Funkwellen tragen. Auch dann noch, wenn es unsere Erde gar nicht mehr gibt. Im All gilt, nur wer sendet,
1: bleibt wirklich. Das war's von Computer und Kommunikation mit Manfred
3: Kleuber.